0: 比如说，你说白羊座这个礼拜会有口舌之争，在我看来，就等于告诉说，上海市民今天会喝咖啡
1: 。<笑>哦，说起来这个事情，我真的为了命运势整过容。这是互联网塔罗吗？大厂塔罗收费<笑>标准跟人家不一样
0: 。<笑>欢迎来到闲聊巴士，我是司机叶师傅。我们今天请来了我们的第一位嘉宾，呃，李师傅。我们今天两位师傅来聊一聊
1: 。Hello， 大家好，我是李师傅。啊、李师傅还对着那个镜头做一下招手的动作
0: <笑>以，以为在录视频。<笑>我们今天想要聊一个我们都体验过的东西，就是算命。算命，算命真的很玄妙的，就是人总会在一些特殊的时刻，突然想到说，不行了。算一算，真的得算一算，不然这个坎过不去了。那所以就是今回到今天的第一个问题，我们到底是在哪一些时刻触发到说我们想要去算一算了？你是在什么时候会有这个想法
1: ？我我现在算命会有几个点哦，就是一个是长期的，比如说我每年。差不多年末年初的时候，嗯、就会想要找一个人，就算一下我全年的运势。嗯，然后呢，或者就是你在过得特别不顺，就是尤其是想要换工作，就是我发现这是工作最不顺的时候。啊、对的，对的。你就一定会想算，对。像哎，这里有一个题外话，就是我之前，因为我现在没有工作嘛，啊、我现在就是裸辞的状态，就是我之前每个礼拜。周日晚上一定会看那个闹闹女巫，然后周一早上整点的时候看那个整整点要去看 Alex 大叔。闹闹女巫是什么？闹闹女巫的周运特别准，它有周运有日运，也是一个算那个也有月运，但是我们觉得周运特别准
0: 。它是用什么基础来来看周运？星我们知道星座？星座？星座、啊？就是
1: 一定要看星座运势。然后那个 Alex 我是会周一到周一看一次周运，然后周四那个最近星象我也觉得特别准。然后当时我另外一个以前的同事他就说，嗯、呃，自从我不上班了，我就从来再也没有看过那个那个星座运势。然后我当时在工作的时候，我真的是不仅自己看，而且还要划重点给我的同事们，嗯、就说你们看，我这个星期又有男性小人，有口舌之争，或者是又有什么哪哪哪要改，然后还会划出别人的重点，就说哎、啊，你看你这个月注意、哎、对对，你注意一下怎么样的。然后自从我不上班了，我就逐渐的少看运势，我甚至是会忘记要看运势这件事情。就是我发现，就是人不顺的时候会想算，人顺的时候顺风顺水的时候，你真的是无所,所谓命运怎么折腾我，对对对对的，我都可以拥抱他。对对对对，甚至我感觉就是你顺风顺水的时候就不太敢算，万一算出来一个乐极生悲，哎、啊啊，那可能就很尴尬。哦、还有就是，应该是当你遇到心动的人。啊，失恋的人
0: 、啊，嗯，情感类的，对对,对对，
1: 就会特别想算
0: 。其实还是坎坷，就不管你是工作中遇到一些挫折，想在想这个工作到底适不适合我，我要不要换一份新工作，或者说我要不要换个新男人，要不要换个新城市，都是在你犹豫不决，然后想要获得一些外力给到你一些答案的时候，你会突然觉得说我要算一下，对对。但是我感觉你的算命好像不单单是算命，它和很多。就你刚刚提到很多星座运势类的东西，对，它也不算算命的范围。那你会真的去做吗？比如说他告诉你说你这个礼拜你的幸运颜色是白色，你就穿白色的衣服，你会这么做吗？
1: 这是我唯一能做到的事情。Oh. 我跟你说，就是比如说他说你的幸运色是什么颜色，那我就会尽量就比如说有一天有有一次是紫色，我完全没有紫色的衣服，我就硬找出来紫色的发夹夹在头上。<笑>这真的就是越我发现就是指令越简单，你就越容易操作。那比如说他，他有他他有某一周会说，呃，你这周要注意文书方面不要出错，或者是不要强出头，然后你要一定要冷静，遇事一定要冷静，不要那个冲动，然后小心招来口舌之患。这种，我靠，那就我跟你说，这个东西就像。嗯，那种什么生命中的启示，嗯，就基本上是我周一看了，然后等到周四已经跟人家吵完一架了，说，啊，我果然这周会有口舌之争。所以你记你也不会记得，比如说你周一看
0: 了，然后到周四你要跟人吵架的时候，你不会有一个叮，我可能这就是我的一节。啊
1: 、对对对，只有当我吵完之后，我才会叮，哦，果然、啊、他说对吧？<笑>对对对，然后我、哦、如果如果真的有人可以做到那一点的话、哦。就是做到，就是说他一定说冷静，那你就一定会冷静的话，那我觉得真的是，那就不是算命了，改命了，那等于是<笑>啊。对，我其实喜欢看，之前喜欢看那种星座，有一点还有就是，我觉得他讲的那些话，虽然说是你不能说他很准吧，我觉得他讲的那些话很有道理
0: 。但你知道我对星座很复杂的感情，就是星座的运势呢，嗯、我是不信的。但是我觉得我身边有一些研究星座的人，他确实可以。从你的星盘啊，等等之类，他能分析好你是个什么样的人，对，这就是很神奇。就是我，我认可他说的一些关于我的分析，等等等是我都觉得对。但是这也有一个基础，是因为我们已经认识了，或者说我们已经很熟了。那你也可以从我的本身性格里面抓到一些蛛丝马迹去匹配我的所谓的星盘啊什么的。但是你说星座这个东西，我感觉。你比如说，你说白羊座这个礼拜会有口舌口舌之争，在我看来，就等于告诉说上海市民今天会喝咖啡，就是他有一种太泛了，你知道所以我我对于星座的运势的感觉就是太泛了。我你真的能印证到我个人身上吗
1: ？对我感觉就是更多的是职场人的一种心理安慰吧。
0: 嗯
1: ，你看，像我不上班了，就哪里来的那个本事，上的错误呢？嗯<笑>
0: 对的，哎，对哦，那对于他，那其实他对于不上班的人或者有一些学生人群，他不一定有任何的启示作用的，他骗的还是我们上班族
1: 。是的，是的，是的，就就需要一些心理能量，只需要一些你需要一些赋能的人、嗯，需要一些学学赋能的人，就是会特别需要这些东西。哎，他可
0: 能是一种心灵力量，就是你看了之后，你觉得。我要是穿了白色，我要是穿了红色，我这周好像可以过得还不错。对对对,对,对，我也不需要付出一些其他的什么努力。对,对对对
1: 对，就是比如说我在手把手机屏保换成水泥退散，嗯，感觉我在水泥期间就能安然度过。嗯，其实不倒霉是你你在你只要你在上班，你就一定会倒霉。啊
0: 、没错，这倒是。
1: <笑>我觉得哦，这样说起来，好像我最早接触算命就是星座或者是生肖。我们普通人啊
0: 、嗯，哎，这对，因为小时候有一些杂志嘛。对，还在看杂志的那个年代，就初中的时候，有一些什么时尚杂志，对，瑞新威瑞利什么的，对对对对他他好像是从那个时候第一次了解到说有所谓的星座运势、嗯哦、什么什么这些东西的，是不是？我我
1: 是在早一点，我大概小学的时候就会买一本厚厚的水瓶座那个书，然后看了之后就会觉得，哎，我好像是有点像就。像那个水瓶座的那个描述、嗯，就什么天马行空，然后充满好奇心，什么不按牌理出牌。我一直在想，就是是不是我看太早了、哎我？我再往前倒一倒。你觉得那种数花瓣算算
0: 命吗？他喜欢我，哦、他,欢他不喜欢我，<笑>这是不是我们第一次接触算命的东西对对对对对？还有那
1: 个上海人吃那个鲤和鲫鱼，就是会有根骨头是算命的骨头，你有碰到过吗？没有。哦，就是我上上上上周出去，就是他上海有一根骨头，大概是在鱼头上合计鱼的有一个，和它是三角的，类似于就是你把它丢在桌子上，那丢三次，然后只要它三次那这个骨头是立起来的，就代表你想那件事情会成真，或者就跟他喜欢我他、哦、不喜欢我的类似那种。哇！当然这个可能还是还需要一点技巧。嗯
0: ，哎，我觉得如果算上数花瓣的话，其实有很多。小时候那种玄学算命法，对，什么单数么双数，好像数数什么
1: 之类，也有类似的再。再再往那再远一点，就笔仙了。<笑>啊，
0: 对对对对对，哇！笔仙是我们也是，好像小学初中的时候玩
1: ，哦、就一桌人、嗯，其实算的无非也就是他喜欢谁，嗯、他喜欢谁。对对对对对,对小小朋友的烦恼就是这个，没有人会算我考不考,、这个、考大学，大学<笑>哎，我没有人会算什么我我我这个月能不能拿年级第一之类的。呃<笑>哎，这样想起来还小时候单纯
0: ，<笑>但哎，突然我突然想到考大学这个事情，你爸妈有为你算过的考高考的命运或者什么命运？没有，嗯、呃
1: ，算是应该没有算，但是我妈那个时候去拜菩萨，然后他还说，呃，他好像是文殊菩萨，然后给我拜了普贤，就反正上海有个东西叫上海有个地方叫文庙，嗯，你一听你应该是文曲星的庙吧？对我也是，你一听就是跟那个文化有关的，嗯、我妈当时就是帮我去拜过。嗯，算的话，他可能就没有算。我想
0: 到看到豆瓣上的一个帖子，我没有看全啊，但是看前面的梗概，大概就是说他高考之前，他奶奶突然跟他讲说：“我给你找好人了。<笑>”然后他说什么东西？他说我给你上面找好人了。他说谁呀、啊？<笑>奶奶指了指天。<笑>奶奶上面有
1: 人。对，上面都拜好了
0: ，也算一种吧。但你觉得，但
1: 这么一说，其实算命跟拜
0: 拜还蛮像的。呃，拜
1: 拜就是拜拜，我感觉是算命之后的那个事情。哦，我上一我最近一次是也不算最近，倒数第二近一次是我在横店的一个寺庙里，哎，我大致，禅寺,寺禅寺，对对对对禅寺，哦，还蛮准的。就是我我之前还因为我没有去及时还原我自己内心有点点愧疚<笑>然后当时我们去拜的时候，很神奇，就是我一开始你会在里面抽签嘛，嗯、其实就是。抽签是，就是你在求神拜佛的时候，就是会、嗯、会算算签，然后呢，但是那次就是我抽完签之后，然后我再去拜的时候，突然间有一个师傅叫住了我、嗯哼，他轻轻跟我说：“你拜六下。”然后呢，接下来哦，就是一个很神奇的，就直接讲企业了，直接讲企业了、嗯，然后然后他就然后我我就抽完签，他反正就是叫我过去。然后先在那个纸上写了个字，然后用手遮住，然后，然后，然后我就想他他要干嘛呢？就是我碰到什么姐，就是反正就是解签本来也就要钱嘛。嗯。然后，嗯，然后，然后他就，然后他又说你是几月份生人？我然后我说两月份，然后他就把手摊开来，上面写了个二。哇！然后，<笑>然后他说魔法
0: 的这表演。对对,对
1: 对对对对。然后他又说。那接下来就是我要说的，你要不要听？真的不听吗？这个时候，然后他，然后,然后哎，对，我已经忘了那个顺序。然后他就说，就是你可以在这边求一个什么什么香或者什么的。然后对，然后他就会说，他先说，他先说,他先说了一段，这这段是免费的。他就说那个，嗯，你是几几年生人？然后反正你现在是一个换大运的一个时段，这个东西倒是。呃，很多什么算八字的、算紫微斗数的也跟我说过，我正好今年是一个换大运的一个时间段。换大运哪个换？交换的换还是？每,每呃更换大运，就每十年是有一个大运。啊、对，我今年正好到了，但当然我今年好像也不是整数，也不知道为什么，具体原理我忘了。然后他又说，然后然后就说了一些，然后印象最深的是我他后来让我就是上了一下香，就就。请了一些，就是付费请了一些人，嗯嗯、然后就告诉了我一些付费的知识、嗯。他就说，你今年三月之前，哦，就是也是说，你今年工作上的运势是千万小心小人和口舌之争。嗯，因、嗯、为这个，而且就是很多人跟我，就好几个人跟我说过这件事情，就当时我就觉得哇，然后他还说了一句，就说你今年三月份之前，今年是闰二月嘛，然后三月就是蛮晚的，你今年三月份之前千万不要去亲友的。红白事，嗯，我说我说那个像像亲友的，就是不要去朋友的红白事，亲人的可以去，嗯。然后我就想，我身边该结婚的都结婚啊什么的。<笑>然后，但是反正就是他既然说出了两月嘛，那我就觉得挺准的。然后，然后当时反正我就请完，然后就走了。然后出来之后，就是我的其他朋友也也有人被他拦住。然后有个人跟他说拜酒下，<笑>就是也是那个师傅就跟他说你。今天你现在拜九下，因为他,他是磕九下头吗？对对对对对对对，就类似就是你双手合十要拜下来，啊、拜九下，然后然后然后反正就跟他说说了几个地方，说你这个这个这几个地方不要去，然后其中有一个城市就是他要去旅游的城市，然后呢？那为什么我去了会怎么样呢？就是尽量避开嘛，去了反正就是让他避开比较好，去了你也不知道会怎么样。哦然、哦、后就这信，就是我一开始，反正我后来就跟大家说说说说完了就走了嘛。然后我就想，哦，那就反正就不要去，就不要去。但我就想说，我不会有人那个。结果差不多就是在四月份的时候，我有个高中同学跟我说，他五月份要结婚，嗯，要请我去。然后我一查，我靠，五月份怎么还在闰三月里呢、啊？<笑>就没去了。<笑>对对对，我不在闰三月，在闰二月。然后就是五月份，所以说还在三月里、嗯，然后我就没去。当然，这事情也有一个比较巧妙的结局。他是那个，嗯，他本来五月份结婚嘛，然后结果就是五月份那个时候，我我我另外一个同学突然间就跟我说，嗯，他老婆阳了，所以说他的婚礼改到了、哦，好像就是今天，嗯，然后反正就是说改到六月份，嗯，然后我就想啊。哎，但是我要说一句，就是反迷信、撑科学的
0: 话，有人的工作中是不需要小心小人跟口舌之争的嘛？因为他是一个要
1: 格外小心小人和口舌之争。它是一个永恒存在的
0: 东西啊！你从你出生的那一刻，你身边就随时会有。那那和
1: 尚还说了一句，就是你讲话特别直
0: 啊，然后结果就是哦，说哎，但对啊，啊但,啊但,啊、但这也是就是相对应的。讲话直的人，就是更容易遇到口舌之争，对吧？然后呢，因为有口舌之争，他就更容易有一些就是心怀不满的人想要去害你或者什么的，所以他其实也可能是可以跟在你的跟你的对话中，他能感觉到你是比较直接的。那。对于直接的人来说，他就是更容易有口舌之、啊、
1: 是会有啊！对对对，说起来就是你经，哎、呃，就是我们在算命的时候，经常算到后面会有个疑问：嗯，他到底是直接算的我的运势，他直接是算出来的，还是他像看面相，他像、呃、他分析出来的？嗯
0: ，对，就他可以，我是觉得他是完全可以推导的。就是如果你跟他接触的时候，他也，比如说我遇我是算命的是是，我遇到一个人，他比较唯唯诺诺，嗯，他也不太好，不太好意思提问题，那我就可以。从他的性格方向去跟他讲，说你可能会遇到一些什么什么什么样的东西。那有一些就是风风火火，
1: 这个跟销售是对的，对的、啊，对啊、<笑>就是看，算命的也要销售。我跟你讲，对，所
0: 以其实我，我对于算命的这个感觉就是，就是很纠结，就你到底是知道点什么，还是你可以就是依次推导，你能感觉到我的讲话方式，我的我的就是说呃，对对，我说话方式，我的做事方式是你能感觉到的
1: 。你你希望是哪种？
0: 我应该说是我觉得都是第二种、嗯，但是我内心期待可以遇到一个高人，人他真的有这个天眼，你眼你
1: 就什么都看出来是吗
0: ？对的，因为我觉得只有这种就是超自然力量、嗯、或者说超科学的东西，才能让我幸福这件事情、哦哦哦。不然第二件事情的话，就是我为什么要花这个钱呢？我就觉
1: 得看看你的脸就看出来一个硬根之类的，看就是看你一眼就看出来你的人生轨迹。
0: 哎，这也就是很，也就是我，我又想，就可能从算命衍生到面相这个东西，嗯，就很多人，因为面相不是跟什么改命啊什么之些有关系嘛，而且很多人现在。喜欢把整容跟面相结合在一起，你
1: 会为了,、哎、会为了运势去整容吗？
0: 哎，我觉得这个真的太玄学了，我没有办法解释，我自己想不明白这件事情
1: 。我现在唯一能做到，就是为了就是就是想着我的双下巴是富贵之命，哎、<笑>我好忘记这件事
0: 情啊、哎。对，很多都这样，比如说我的耳垂是比较肉的，然后人家就会说肉耳垂又很好。对，呃对，然后什么脖子上有那个。赘肉，还有什么环，哦、还有什么也是、嗯、也是好，然后肉手什么也是好，不是都是福气面相。对呀、啊就是，这是怎么都是好。但是呢，你把这些东西放到整容或者医美这方面，它都是不好的。什么你的鼻子要
1: 高，露出还有露出鼻孔是散散财
0: 。散然后有一些什么各种地方，反正就是这里也刻啊，那里也不好呀，所以你要这里填充一下，那里动一动啊。这到底是有迹可循的，还是这就是一场医美的骗局
1: ？哦，说起来这个事情，我真的为了命运势整过容，嗯，我鼻子上点过痣，现在还看到痣嘛、啊啊啊啊啊？我之前小从小鼻尖上就有一颗痣，嗯、大概在右侧吧。然后我一直觉得它很好看、嗯，因为我喊家人也跟我一样的吃。<笑><笑>然后直到我有个好朋友，他之前一直会，他动不动会帮我算算星盘或者是看看命什么的。然后说你这个鼻子上的痣是漏财的。然后说了好多次之后，然后有一次我正好是什么什么，作为当时作为媒体去参观一个就是医美机构还是什么的、嗯。然后反正后来我就跟那个人说，你们这里鼻头点痣多少钱？那具体我也忘了，大概一千来块吧。然后后来我就去点掉了，但点掉之后，说实话就是，我还给我那个朋友看嘛，我就说，你看，你看，你一直说我鼻子上有痣漏彩，我现在点掉，他说，但是我觉得你现在还有个疤哎，这样会不会更不好？<笑><笑>哎，对呀、啊，对呀、啊啊，就是就是，人真的不要随随便便,便去改自己，乱改自己的命。但好像
0: 尤其是痣这个东西，又有,有各种各样的说法。对，就是很多人会说，你有些痣长得有些地方是好的，有些长得有些地方又又不好。到底这个规矩是谁定的？就是有没有一个官方统一的说法可以作为参考
1: ？没有官方，官
0: 方是不会。<笑>对，就全都是民间啊，就随随便有一个人过来跟你说，你这里不能动。对，然后要么就是有些小孩想去点是，家长就会跟他讲说，你这里不能动，哦、因为什么有大师说过，对对对对你这里什么来来来来，你也听不懂。大师
1: 说过啊，对，但是就是经常就是大师，所以说大师说的话到底可不可信
0: ？啊，大师都是哪儿来的？我我遇到过的。所谓的大师，要么就是朋友推荐的，就是在群里说，我最近算了一个什么什么，我觉得还有点准，你们要不要试试看？一嗯嗯一类这种，
1: 就是大师，已经到大师级别了嘛。应该也没有吧，就是就是你也不
0: 知道怎么称呼他，<笑>还
1: 以为是那种云游四方，然后突然间来到你家，哎、然后敲个门说、哎。对的，就是还
0: 有一些民间听说的是朋友的呀，就是很多朋友不懂是什么在山上游玩、嗯，然后在各种荒郊野外游玩，然后突然一个大师拦下了他跟他妈妈，嗯、说、嗯、这个小孩我觉得有点慧根，我来给他算一命。对对
1: 对对对，或者是我夜观天下，你们家这个小孩有什么？嗯，他有一个。你们家有一个仙骨，或者是你们家这个小孩有难之类的，我给他一个东西，他这样能够顺利长到多少岁？哎，但真的吗？就是就是就是,是古代传奇，没有就是如果说还没有
0: 你在现代遇到的这种，就是突然拦下你要算的，嗯嗯,嗯,嗯，我的第一反应是说他要钱。啊，那不然他他还有什么出发点呢？除非这个小孩真的就是说未来马上要有天灾人祸来了，嗯嗯我实在是出于人道主义精神，我来劝导几句。对对对对,
1: 对
0: 。但是，但是那不是，就是你你你这你如果是大师，怎么去 balance 说我要救人，跟我泄露天机了？看、就是、没有这个职业指标要去衡量吧。那
1: 个泄露天机是这样子啊，就是你你算完命一定要给他一点费用的呀，
0: 就不算泄露了。嗯、这个
1: 就好像就是会平衡。之前我们那个有个同事，嗯、他会给我们平时算一算嘛，然后，然后有有有一次，就是他给我们大概连着三个人算了，就大概讲了一下之后。我们没有人给他钱，然后他发烧了，然后我们赶紧给他大钱哦、啊啊，我刚，因为我刚刚
0: 想要在你说他发烧之前，我刚刚想要问，这是不是从古至今的一种骗局？就是我假装有泄露天机这个事情，其实我是为了最后收钱的环节
1: 。对对，但我们也没给他多少，我们大概每个人给他二十块钱吧、嗯，就是比起他发烧来说
0: 。对啊，所以这又是一个很神奇的事情，就是他有些人，比如说他没有收到钱，他真的会有一些。不舒服的反应，这
1: 种小命可能不算什么，就是如果大的天机，就比如说像静安寺那条龙之类的，那就很危险。其实他们一般来说都还有一点自己的化解方式，就是你要想想看，他能算命的人一般来说他都是和佛或者是和什么有缘、嗯。这个东西可以讲到我的菩萨。<笑><笑>来来来，<笑>可以讲一下。这应该也是哦，这不算是我算过最贵的一次，但算我算我算我,算我第二第二贵的一次，就是这个算命是我在去年中秋前后算的。但是呢，那个是我在去年大概两三月份的时候，就我有一个哦，就是那个发烧的同事给我推荐的，嗯、然后他他当时他之前给我上的时候，我就觉得他怎么说呢，讲的挺好的，然后他又经常会。我这个同事会隔三大概隔隔两三个月就会来找我看一下，就是想说他最近又帮我算了一下，说我最近怎么样，要注意什么。然后他有一天就突然间说到，他有算他们，他也会去找别人算，嗯。然后他算过一个台湾人，挺好的，就是你要知道，就是不知道为什么我们总觉得港台那边的人好像神神叨叨上面更更大师一点，就是不知道为什么。当然，然后他就说，然后那个人，而且那个人他不是说他自己给你算，他是请菩萨上身。嗯，就是菩萨在他旁边讲话，你看不到，然后他只是在传达菩萨的话哦。哦，那次真的非常的神奇，当然，也就是他他给我的体验就是介于我们刚刚讲到的，他到底是通过你的行为去分析你，还是他能够一眼便看出来你这个人是什么样子？就是有一个综合的体验。就我和他的见面就是那个样子。我记得他当时就是因为当时上海。呃，不是经，今你不太能出去嘛、嗯，然后我当时在外地工作，也不太能回来，然后就好不容易凑到那个中秋节假期，然后呢，他是在一个那种新华路附近的一个民宅，民宅里他租的那个房子，然后那个台湾老师也不是说一直在的，他会在北京和上海都有工作室，然后再过后他就要回台湾了，然后我就先大概约了他大概三点钟吧。然后结果我就找到了，因为我家离那边还有一点距离。然后我当时就大概四十五分左右就发消息给他了，然后他就说：“那你三点再来。”然后我就后来三点再敲门的。然后我觉得他可能前一个小时会有其他预约或者怎么样吧。后来进去之后，他就也没，他就让我坐，也没跟我讲话。然后呢，嗯，我坐在他对面之后，他就没有问我任何问题，就一般来说都会问你什么姓名。出生年月什么？你在哪？你在哪出生的？然后你再怎么的，就会问你一些基本信息，然后开始帮你算了，或算算生辰八字什么。他什么都没有，他坐在我对面，开始拿支笔、拿张纸，然后在那写，然后还算什么？然后他又问然后哦，然后就已经写了一大堆了之后，他就问我说：“你是几几年生的？”然后他又开始说：“你这个人，然后什么金木水火土，开始给你分析，然后说你这个人性很急。”嗯。然后他他这个性子很急，是通过我前面很早就问他，就是说你你看你就很早就开始问我什么什么时候能进来之类的、嗯，然后说你这个人不要做什么，不要做什么，不要做什么，然后就开始说了一大堆，就是从什么事业、父母啊什么开始说，然后他说的还挺准，他又他又会说就是说你这个人不要你不要做前端的销售，然后哪几个行业不要做，嗯、然后哪几个行业是可以做做看的，然后他说那几个行业还有说到什么直播。啊、uh, ，然后还有什么业咨询师？对对对对，然后他还说到一个什么财经媒体，然后我当时就震惊了，我就想说，你说做过做过这么冷门的东西，你都能讲出来？<笑><笑>然后我就说，哎，我之前就做那个什么什么做哪个做哪、那个、嗯，然后他就说，哎、啊，你不要做前端销售，但是你要带 team， 你可以做中台。<笑>哦，我说哦，那我现在就是做中台啊，就是，就<笑>是就是样样都很准。然后我当时就想说，他什么他只，位他一共。只问了我一个你几几年生的，他就能噼里啪啦讲这么多、嗯，然后还说什么你不适合餐饮业，因为你性格很急，就是你要出餐什么的，就那种火的东西你不能火小家火、嗯，就说了一大堆。然后当然最最神奇的那个还是什么，他说我现在给你算守护神，然后就教我抛一个硬币还是怎么样的，哦好，然后然后他说你默你这个时候默念。海洋女神，你是不是我的守护神？然后你再抛硬币
0: 。为什么是海洋女神？是是你需要念这个还是大家念？大要让我念，
1: 让我念，然后就抛，然后就抛出来。他说：“啊、哦！”然后他就给我百度了一个人出来，<笑>然后说你的守护神是这个。然后他又问：你们家里小时候供过观音什么吗是吗？是什么类型的守护神？是一个是一个希腊神话啊你的海洋女神。应该是、啊，所以他其实是乌拉诺斯老婆还是什么之类的，反、嗯、哦不对对，他是乌拉诺斯老婆和谁生的，和波塞冬还是谁生的，反正海洋里面有几位女神，然后那个是大姐，然、啊、后说你这人的性格就像是大家的大姐，不是对，那他是他已经给你圈了海洋女神这个范围，对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对、啊他，他已经给我圈了、啊，他已经差不多给我认出来了，然后他只需要我跟那个确在。连接一下，确认是不是跟我有那个，然后结果，然后接下来他还说了一个，他说你们家里有没有供观音？嗯、他说没有，我说我们家无神论者。嗯、然后他说，那你再试试看，你再抛一下硬币，问观音菩萨是不是我的守护神？然后那观音菩萨就不是。嗯、然后。但是他好像当时就觉得我和观音菩萨好像还蛮有连接，他就说你下次再去庙里说你再抛一次。然后我上次在海边就抛了，还是不是？<笑><笑>看和观音没有。观音拒绝了你，没有缘分。谢妖哈。对对对对对对。然后接下来讲的话更惊人，他说，哦、呃，你没事情可以去去教堂。我、哦、说、哦、教堂那不是天主教吗？他说没有，就是你和那个就是他们是一系的，哦、西方那个是一系的、哦对，对对，然后他还说了一下，就说。嗯嗯反正就是，我就挑里面比较妙的，然后我记得比较清清的，就真讲了很多，我当时还录音了。然后他说那个，呃，哎，我刚刚要讲什么？忘了哦。对，他说你其实是个西方人，嗯，你的灵魂，你的本质，你的灵魂是个西方人，然后你是困在了东亚家庭跟东亚女性<笑>。你是为了你报你妈妈的恩，你才来到这里的。<笑>然后。什么？然后，然后说你找对象要往北方找，或者是要多北中国的北还是世界的北？<笑>上海的北哦。Oh. <笑>然后就是什么，嗯、呃，韩国那边也可以找，但是最好找在美国读书、oh. 读过书的韩国人，就是也有一些西方灵魂的。不要找本土韩国人，不太好。巨好笑。然后。然后还有还还有还有一些比较好好玩的，就是哎，因为我不是一直单身嘛，然后他又说、嗯，然后我也有问他这个问题，然后他说说出了一一句，就是很多算命给我算过命都会说，你命格看起来不像啊，<笑><笑>然后他又说，就他但是他没有其他人说真的直白，他说你那个应该是有的，然后呢，但是他又说了一句很很心理学的话，就是他又说那个你。的那个桃花的那种什么命格并不单纯，但是你的生活圈啊，就他说你的生活圈子其实不单纯，你可以接触到很多男男女女，但是你把你自己日子过得很单纯。他说你是不是每天上下班两点一线就不出去玩
0: ？就是你跟其他有一些不一样，有有一些是限制于自己收编的条件，他就是接触不到什么男的。对,对对对对，他很想接触，但你是你接触到，但你不想接触
1: ，就就也没有也没有完全避开，我还是会和男的讲话，就是偶尔也。但讲话不算接
0: 触啦，我的意思是说就比如说主动去邀约啊、呃，或者去参加一些局啊，然后有朋友组了一些局，你会主动去啊，或者说对对对对对对对
1: ，就可能就是人家真的要叫我去，我还是会去，我也不会避讳完全和男生，但是就是就相对来说可能确实是比较单纯，他会说。你说，然后他又说你你要多去北方出差也好玩也好。我说我经常去北京出差。他说那请问你晚上有没有去酒吧之类的？我说我偶尔也会去。他说那你一个人在那边喝酒，就不断的质问我一些无效无效去酒<笑>对,对,对对对，他说呃、嗯，然后当时他还给了我两个什么护身符之类的。然后他说我拜托你，就是接下来别人叫你去聚会或者什么，你一定要去露脸。嗯、um.。然后你觉得玩的不开心，你可以走，嗯，就是，但是你一定要去，你要现身。然后包括你健身，你也不要再上私教了，你要去上团课。接<笑><笑>了接了那个什么<笑> Super Monkey 的活
0: ，
1: <笑>他说你不要再一个人在那边走来走去，然后什么，然后但他说你这比如说三个月里面，就你这几个护身符要带着，然后就是有就有了，嗯。然后，当然现在已经过去了快一年了，还是没有什么都没有，就团课也不能去上。然后接下来那几个月嘛，就是怎么说呢，也没什么局啊。我当时在外地上班啊，嗯、我也就我我只能和我的男同事待在,在一起了，找一些环境的借口。真的，人家真正的
0: 海王是不会找这些借口的。的对的，真正的强
1: 者从来不抱怨大环境，人家强者只会想说，呜呼，来了一个没有人认识我的环境。<笑>哎呀，真讲起来太好笑，就是就实在后后来我去跟别人说的时候，我说那不是算命的人跟我讲，是菩萨在跟我讲的时候，<笑>他们都很震惊，就没有大家都可能都会觉得这是骗子吧，但是反正就是我觉得这是也讲的蛮准的一个人、嗯嗯、哦，而且这个这个人还说、就是，就是这个菩萨还说，就是我适合住在靠水的地方嘛，这个东西是他之前他可能和我那个同事是一。一个体系的吧。之前我那个同事大概在一年两年前也经常说，就说你适合住在哪里哪里哪里，然后你适合什么颜色，黑颜色什么。然后我当时听了就很惊喜，就就当上面的人说一些好的话，然后你正好发现印证的时候、嗯，因为我就喜欢穿黑色，那我就很开心。我说，嗯，
0: 继续穿黑色喽。<笑>对对
1: ，继续穿黑色喽。<笑>哦，那我去，看来我一直都在遵从命运的指示呢。哎，那你适合住海靠近
0: 海啊有水的地方，跟你的守护神是海洋女神是不是有关？关
1: 系，哎，他没有说，但是他又说，反正哦，他们是看我的，呃，他那个人类似于有看我的五行，但是他是看出来的。嗯、我的同事之前是给我算出来的，问了我生辰八字是算出来的，就这点就是还蛮神奇的。所以说我当时就会觉得这个菩萨有点厉害啊。对我，我听你的算命经历，最好奇的也是这个菩
0: 萨，我感觉真的有点东西的。对,对对对，因为我只算过，我想我算过塔罗，我们好像还没有聊到过塔罗，到现在对，算过塔罗，然后算算多，中式的，嗯、就是看生辰八字那种。对，但中式看生辰八字，我近几年应该只只在去年还是前年看过一次，就是那个群里面大家相互传，哦、也不算传送吧。哦，这个故事的起因就是群里面有一个。我们以前的一个同事去算了一个大所谓的大师，大<笑>
1: 事到底有多少个人开始做做<笑>？关键是
0: 这个大师呢，他也不是说有多准，他主要是很有趣，就他批的东西很有趣，他可以就是给你从，比如说你现在三十了，然后他可能把你从一到三十岁的经历给你批一遍，然后你三十岁再往后，可能一直到六十、七十、八十，每一。每一年每一岁，他都有一句类似于一句简单的话来概括你那个那一年会怎么样。然后我们被这个同事的推荐吸引，是因为他算出来她老公会出轨，以及她也会出轨，等于夫妻俩双双出轨。我们觉得这个有点意思，啊，那要去算算看。
1: 这也算出
0: 来。对的。然后呢，就去算了。但是整个体验，我觉得没有什么没有什么体验感。你是
1: 不是都已经忘了算的结果？
0: 因为很多，因为对太多，他不是那种浓缩的一句话，就是你是个什么样的命那种结果。他是告诉你你每一年、每一年、每一年会发生什么。而我的命格看起来就是没有什么大的波澜起伏，就包括我遇到一些就是所谓的阿姨随便给你看看手相什么对对对对，大家的说法都是说你这个人命还可以，嗯、就是你不会有什么大的坎坷、大的挫折对对对对的，都还挺顺的。就是可能一些小的问题啊，这种
1: 东西是最记不住的，要不然说你大富大贵，要不然说你命多。对，就是一个
0: 普通人平凡的一生算出来。哎，然后唯一可能就是你到四五十了，注意一些这那身体问题嘛对对对对对对，没有什么好值得去去烦心的。然后你算完你也我也不知道自己算了个什么，然后我到底看了个啥？那前半生的我觉得大差，大家都大差不差嘛，都是九年义务教育该上学上学，能有什么区别？然后该工作工作，该唯一可能就是该结婚的时候还没有结婚。然后大师告诉我是说。就这两年，你抓紧结。但是呢，我想的也是，因为我这两年差不多也就是三十二、三十三了。我确实这两年是,是，就是在世俗眼光，对世俗眼光范围内，也是在这个时候抓紧，对吧？所以也你也不能说这到底是大师出于自己主观意愿，因为他是个他是个为人父的一位，就是我们父母辈的这种这种长辈。呃，当然这也是后面一些花絮里面了解到的观念。对，所以我就觉得他可能会受很多自己传统观念的驱使，觉得说你到了这个岁数你应该结婚了。因为我们还有另外一个朋友也去算了，那个大师也是在催他结婚，但是大师算不出来呢，就是我觉得很有趣的一点，因为他应该算不出来人的性向，对吧？所以他只能只能很。照本宣科的，或者说很传统观念的，觉得既然是女生来找我来算，那你们就都应该,结婚,应该结婚，而且都应该抓紧结婚，早早结婚，早早生子
1: 。啊，我真的觉得，就是算命，一方面看你算的能力，另外一方面就是跟你自己，就是跟那个大师他自己所处的环境，嗯、然后他的价值观，他的认知，然后他表达能力是很有关系的。是的，就是那比如说，就像我那个。我最后就菩萨跟我说什么、啊，他给我指导职业方向是说，你最近可以留心一下明星 P R 这方面。Oh, <笑>就是你说看，就是叫你们结婚的那个大师怎么怎么、啊，<笑><对吗><笑>就怎么能有中么远见？<笑><笑>然后我当时就心想，<笑>哇,哇，台湾菩萨可太一样了、啊
0: ，人<笑>家<笑>已经眼光<笑>太先进了，
1: 对对，他。讲到直播的时候，他还会说，就说你不要播，就是然后你也不要跟货品接触，但是你要做一些中台的，就是你要做那个跟流量有关的东西啊！我、uh, oh, oh, 就是，我会想你知识可太丰富了吧
0: ？所以你看，就是他这种，他能够已经到非常先进的行业的领域了。但是有一些，你说这些村里的，村里的，他就是算生出来奶奶
1: ，你有这个命格。他也解读不出来啊，他就是没有办法传达给你这些东西。对、就是，
0: 所以很多时候，你比如说，你去一些嗯庙里啊，或者怎么样，嗯、他可能在一些深山僻壤里面，然后他见识到的世界，你并不知道有多广阔，可能没连你的一半都不到。那他怎么能去批你的命格到底应该是怎么样，或者说怎么去指导你的？他指导不了啊。
1: 他他能指导一些可能古已有之、千年传承的结婚的就赶紧结婚、赶你生小孩。对对对对对，所以哎，所以就是你算的时候，你到底是渴望知道你的所谓的命运的好坏，还是希望他能够给你一些具体的指导？但是知道命运的好坏，只有到一点说，
0: 如果有人真的告诉你说你这个命啊，<笑>就是不要太做指望了
1: ，<笑>会信吗？嗯，但一定会有破解之法。哦、uh, ，就是按按照我浅薄的命理知识，就是天无绝人之路。
0: 嗯，那可能后续就是有良心一点的，或者说好一点的大师，他会告诉你说你要往怎么什么样的方向去对对,对,对,对,对,对,对
1: 对。所谓危中有机，就是好的大师他一定是会给你指引的。嗯，不好的大师他真的就算算出来人名，他可能讲出来的话，你最后还是觉得不行没用，或者是你也听不懂，越听越越听听完之后越听越绝望。
0: 其实区别可能就在于我在微信上找了那个批了我一辈子的大师，这种便宜体验，对对抗那个 vs e r u s 那个菩萨的体验了。我之前有一次算塔罗，好像要了我几百还是快一千，但我也没算出来什么。真的而且就是一个朋友，他还是兼职，他当他,他在爱奇艺工作
1: ，他在爱奇艺工作收费这么高，这互联网这是,是互联网塔罗嘛？大长塔罗收费标准跟人家不一样的，他他能给我付什么能吗？我,<笑>我忘
0: 了是不是有要到一千，因为那个时候我也是处于就是裸辞完
1: 的，不晒都没有那
0: 么贵，<笑>就真的很穷的时候，所以我印象中那那次算的非常的贵，但可能不到一千那么多啊，但是就是真的很贵。那也很贵，因为那时候我没有没有收入，然后我辞职在家、呃，所以我非常想要知道我到底能不能找到下一份工赌徒心态啊，<笑>我想说这钱我就要花了，我要知道。我不知道你能不能找到工作，我找到什么样的工作，我要往什么方向去发展？嗯、因为当时那份就是裸辞之前那份工作做得非常的不开心，嗯，我就觉得这到底适不适合我？要不要再勇闯娱乐圈呢嗯嗯？还是说我就干脆换方向？所以我就找他算，但是我现在已经记不起了，记不起来他算了些什么，太久远了。但好像没有什么太启示性的东西，是吧？我算
1: 比较便宜的，应该是那种塔，也是算塔罗，就是。那是我工作停滞的那一年，嗯、然后追星又没有找到什么方向，就当时追了一个什么，就反正只追了一个月的<笑><笑>然后然后但觉得不太顺利，这可能是我追星史上最不顺利的对。然后我大概是找了两个塔罗师算，哇，那两个塔罗师反正那段时间应该接的追星的单挺多的，然后就迅速的与时俱进起来，<笑>然后就反正我就记得那个便宜的我是算了，就是那个不顺利的。然后他就说：“你跟这个人好像确实没有什么缘分啊，什么什么。”那当时我心里就信了。哦，对，关键在后面还有一个六十八的，我算了那个老的，以前最早以前追的，就是因为我没有就就追的久的，我基本上都会一直爱着，嗯，就是可能只是爱淡了而已。然后他居然说了一个非常具体的场景，就虽然说。嗯、um, ，我我先不说有没有实现，我先说一下，他会说，我看到一个非常清晰的画面，就是你后面会在一个 club 里面<笑><笑>遇到这个人，然后就是你们会接触，你们会认识，你们会成为朋友之些，或者你们会一起喝酒。哎，那对，那你没用立刻追问说<笑>他是去把妹的还是去工作的，你可以告诉我。因为那个人就是会出现在克拉玛的人啊，在看来是我当时心里想说，我靠，也太准了吧！就是不是说这件事情有会不会发生，而是在这个场景有点具体，而且非常符合那个。但我可能当时忽略一件事情，就是呃，基本上就传统的明星，就是大多数的男明星吧，就是你还是会去泡夜店的啦。哦、oh, ，对，后来但是就一个月后，我就开始追另外一个了，然后但那个就是追得很好，大家都知道。嗯、但是后，对，而且在追那个途中，有一个姐妹打电话给我说。今天那个老的那个，他有一个什么什么派对酒的派对活动活动，活、啊、动那个你要不要去？我说不好意思，我现在在外面。然后我心里，我后来说回想起，我心里就在想，哦，我是不是已经错过了那个机会了做朋友的机会？对对对对对，当然那个十八块的，因为便宜嘛。后来我就是我在决定要不要追后面一个人的时候，我也找他算过。嗯、哦，那算了如何？他就说，嗯，反正也结果也不好。还<笑>有说，可能就是追星女的结果都不会、oh, 好到什么程度，确实，确实,确实除了吧确实，追星一场骗局而已。对,对对对，然后又说，呃，你可能会有付出，有什么，但是最后结果就是你们还是，就<笑>是就是，就是、总归还是，就你们还是距你们距离还是比较远的。那不然呢？那不然呢？追<笑>到、就是、床上去吗？要一起喝酒嘛，<笑>就是，哎呦，真的真的很好笑。反正到后来我去追了。那你你你要往那个方向说也是可以，就是你当中有过开心，有过不开心、呃嗯，那你最后就终究还是明星和粉丝去。问题就是我也没有指望什么，然后哦，但是就是后来我在他们的朋友圈里面就看到他们会有问，我、哦、就是就我可以帮你解答以下问题，嗯，嗯我送的礼物他会用吗？<笑><笑>这为什么要问他了？<笑><笑>去搜他的，<笑>搜他的微博，发现蛛丝嘛，<笑>就,就知道他不会不<笑>就是他会不会用我的礼物？<笑>就是有些人可能送礼之前微微，他可能就要那个追星女好卑微,微。<笑>他可能送礼之前就要先查一查这个人到底会行不行之类的。<笑>哎呦，真的最好笑、哎。贵的应该不是那个菩萨，我最贵的一次是那个一千八，然后那个、哎、菩萨都不要一千八吗？菩萨都不要，菩萨一千不到，所以说你刚跟我说爱奇艺要没有,没有，那爱奇艺应该没有一千。我崩溃了，我收回，我不要，就菩萨就是有对有了那次打底，那个有了一千八打底，就是一千八应该还是我一五年还是一六年算的吧，有一千八打底，我就觉得菩萨很便宜，一千八算什么？一千八很厉害，一千八就是会包明星或者是那种经纪人也算的，就是也是我一个。娱乐圈的朋友给我就当然当然就他之前就是我的好朋友推荐给我的，他就是他之前跟我说准到就是什么算出来谁谁谁要离婚，然后算出来就是，然后他说他们那个买卖房子都去问他，然后那个人就跟他说你什么你等停你再等一等，
0: 嗯
1: ，然后什么，但我我就是因为一般来说没有什么具体的问题，我就是让他给我去算一个通的命嘛。但是就是那个，我觉得倒不是很准。他还算出来我桃花很多，什么会什么什么结婚，就是反正就是没有，就啊，基本上算命师都会败在我的桃花那一阵上面。哈哈哈就我其他没有想到，我就我就记得两件事：一，他说我桃花很旺，我说老老师你错了，我到现在没有谈过恋爱，老师就崩溃了。他说，那你一定要谈恋爱。你谈完恋爱，你才会成长，然后你现在事业才会往前走。那真的就是五年不大概不是五年，大概六七年过去了吧。怪不得我的事业没有成长，已经是沦落到要裸辞的地步了。全都是因为我不谈恋,谈恋爱。对，然后还有一个就是比较搞笑的，就是后面成为了一个段子，就是他,他说嗯你这个人，我就问他彩，就肯定会算到财运嘛。嗯、他说你放心，你这辈子不会缺钱。然后我回去就跟我的。就是当时的好朋友们说，哎，我跟你们讲，我刚去算命了，那个人说我不会缺钱，然后噼里啪，然后又讲了一些，就反正就这句话印象最深。然后后来他们最后就问我说，你这个算命算了多少钱？我说一千八，然后他们说一千八，你在开玩笑吗？你是,你是不会那你是不是缺钱啊？没有说错，对啊，那其实就是我很缺钱，但是就是就这样。
0: 对我，我算命也是会，就以前算命也是会收到这类似的评价，就是类似于说你不会大富大贵，但你也不会缺钱，对，就是你赚的可能还 OK， 但你又存不了钱。然后我印象非常深的关于钱的一个，就是我们有一个。共同的前同事帮忙看紫微星的时候说了一句话：“说你的前半生都在给朋友花钱，然后半生朋友会把钱还回来的
1: 。<笑>”就是前半生一直在给红包，对，后半生又办婚礼又生八个孩子，然后又没来，深生记住这因为现在喝酒都是来我家喝、啊，都是喝我的酒啊。<笑>以后，<笑>是你的酒以，以后来给我送补品，你就搞一个酒商吧。但我觉得，就是是个人听到你这辈子，就是我们这种消费主义打工人，听到你存不下来钱，但是你也不会缺钱，缺钱就是都会心里有安慰。如果他会说，如果他说你能存下很多钱，你八成觉得他是个骗子。他<笑>如果说你会，你会缺钱，那你，那你就是一，你不会停止。首先，你是不可能停止花钱。二就是你在不停止花钱的时候，你会有心理负担。现在就是没有心理负担，就觉得这就是我的命运，我只是在遵从上天的指示
0: 。还是说，因为我们会去问财运这件事情，就已经彰显了我们不是有钱人？你有可能，看见有钱人已经
1: 太，太阅人无数，
0: 对，他可能不需要再去在乎这个问题。或者有钱
1: 人可能看得出吧，就是珠光宝气的过来吧。而且有
0: 钱人可能算的就是三万八的了。对。
1: 就呃对，那我相信就是有一点，就是他们跟销售是同理的、嗯，就是见过的人太多了。对，就是你这个人大概是一个什么性格什么样的人，我我真的觉得有些人就是看一眼或者是说几句话就知道的。对，可、就是就是把你打上一个一个清晰的标签嘛。对的，就好的算命
0: 师他一定是一个好的心理分析师。嗯，哎，那就正好扯到我们下一个话题了，算命跟心理分析或者说心理咨询有没有什么共同点？你觉得呢？因为我没有跟算命有过算命师或者怎么样有过太深的沟通，嗯，我基本上就是属于那种进商店买东西一样、嗯，我买完了，我付完钱，你告诉我这个商品怎么用，我就走了，嗯，我没有什么后续的 follow up 要问，然后就是我也，我不知道为什么有一种本能呢，就是不想深聊啊，所以因为因为可能也是基于一种我不信任。嗯、uh, ，我还没有建立这个信任基础的话，我觉得我我说的越多，你更可能顺着我的话说。对我会处于我会有一种那就是防御，嗯，建起来、嗯。所以对我来讲，我没有办法去做这个比较，因为我觉得可能如果当我面对心理咨询师的时候，我会知道他是一个，首先他是一个专业的，对，他有资质啊或者什么这，嗯、那我是 OK 去跟他敞开心扉。嗯、但是对于算命的，我会觉得说，我不知道，我没有办法彻底聊开。
1: 嗯，说起这个，我首先想到是我年初的时候看那个《Bling Empire》纽约篇， uh -huh. 然后他们里面有一个就是韩有个韩国女生，她是可能里面最穷的一个吧，她是个 KOL， 嗯、uh -huh. ，然后她事业上遇到了一些小麻烦，其实就是看神雕的羞耻的，<笑><笑>然后她也崩溃了几个星期，然后就是当中会有一个算命师，大概对，然后他们在 LA 有个算命师后、啊、给她算，她就说。他，然后我当时看了就说：“这个跟心理医生有什么区别、啊？”他说：“你是一个非常非常有潜力的人，嗯，然后你要做的所有的事情就是冲破你的束缚，就是类似吧。我应该不是说的原话，就是冲破你的束缚，然后让你自己发光，什么什么。这是算命吗？”我当时有点想。也算让他改命的一种方式、啊对，对，然后我当时就想到一句话，就是我当时是对，那个是去年是心理咨询和算命一起、啊、并行并行的。我我的室友是一个心理学专，就是心理学的某一段时间的一个嗯资深人士吧，他又说过一句话，就心理咨询和算命的其实本质上就是如果当你迷茫的时候，你都可以试一试，他都是给你慰藉嘛，对他都是给你慰藉，然后。就是挖出来你的内心真正的可需求，然后指引你应该怎么做嘛
0: ？啊、哦，我觉得可能，哎，对你说的内心需求的话，我觉得如果你是去算命，很多人他是带着非常直接的问题的。对，我是带着我要解决某个具体的疑问去算命。是是但是去做心理咨询的时候，可能很多人大部分情况是我是一团迷雾，
1: 对我,我需要你来帮我去抽丝剥
0: 茧对对对对对，说我到底为什么不开心，到底为什么这样这样的。但是这可能是唯一的区别。但是你最终需要的都是解决方式跟建议嘛？
1: 那怪不得我会觉得这两个有点像的，因为就是。嗯我经常是一团迷雾过去了，为什么追星的问题和什么我的工作到底会不会有转机，但是对但是至少你还是能提出来一些具体的问题去去问。这是很多年以前的问题，我现在就基本上再也不问这种问题了，<笑>就觉得没有意义。然后我也会跟心理咨询师，我的心理咨询师说分享我去算命和去拜菩萨的一些经历啦、嗯。就是后来我还知道我心理咨询师他可能偶尔也会去一下城隍庙什么
0: 。<笑>我觉得只要是华人，都会<笑>。会拜一拜吧，对对对
1: 对对，哎，可惜就就抑制不
0: 住那个想要拜一拜什么时候再
1: 去去教堂了？就是哎、啊，等我去完香港那个黄大，万一有有时间去黄大仙的话，我就再跟大家说一下
0: 。那比如说你遇到你上次去那个菩萨那边或者其他地方、嗯，你有对他提什么问题吗？我有
1: ，大概会类似于我要怎么做之类的。
0: 啊、uh, ，就是针对他的，他提到的一些方法，对对然后你会去问，那具体我要怎么做？怎么做？对
1: ，或者说是，比如说，我后面会说，我怎么样才能，类似于我怎么样才能发啊，就怎么样才能发财？但可能问的<笑>没有那么直<笑>直接，就说，哦，就说，哦，我当时应该说，就他跟我说项目管理，就是说我在工作上怎么才能做得更好？嗯哼，我靠，这是好悲剧啊<笑>！就我就就。不是说我要怎么升职之类的，然后是我要怎么做的更好，真是好可怕
0: 。我想到我最近一次很失败的提问，是我去一个算线下,下活动，嗯，就是有一个餐厅做了一个可能露营主题的一个周末的小活动，然后他请了塔罗师。就是你如果去了他的活动，买了他的券，你可以免费算一次塔罗，嗯、但是这个免费算的塔罗的是很精的，就你只能问一个非常泛的问题、嗯，他给你一次的答案。如果你要再凡要对，就要一百块钱
1: 、啊，就是解锁付费项目。对对对
0: 对解锁付费项目。我当时问的他，我当时有个非常明确的问题，就是说，他们应该
1: 没有给塔罗师傅钱，我跟你说，他如果给了那个，可能如果给了劳务费就不会这个样子。
0: 但是他我不知道，我觉得他能提供一次免费的，就是给大家玩一玩，可能是一个噱头嘛。然后他自己再要做一些拉客。他一
1: 定没有出场费，然后所以说他接下来钱只能他
0: 自己挣。对。然后他还跟我们每一个找他算的人都加了微信，类似于说你想要后续的，今天不算，之后也可以来找我算。所以说他们跟销售有什么区别吗？没有什么区别。但是我那天问的很具体的问题，其实没有得到得到解答。当然，是因为我没有付费解锁了、嗯，所以他说他没有办法告诉我明确的答案。因为我当时直接问他是。A 公司跟 B 公司，我要去哪个公司？他的他的回答是说，不行，你不能这么问。就是我可能只能问他说，我有点印象不清楚，但大概可能是说，我现在要不要做这个改变？我做了这个改变是好还是不好？哦，他给我的解答也比较模糊，就是免费内容的解答，类似于说，你如果去做这个改变，你可能会面临非常多的。人事纠纷，嗯，会然会先身处一个可能比现在还要复杂的环境。但是我又想说，就是我要不断的去在在脑内去 challenge 这些人，你知道吗？我说是不是因为我一开始告诉了他说回老公司这个设定？那你既然任何一个人回老公司都是有更复杂的人事纠纷啊，对吧？因为你当初为什么离开呢？那。离开的时候，肯定就已经是跟陈老板会有一些隔阂了，对吧？有离心了。那你现在又要回去去重塑这个东西，而且现在的人跟你现在人也不一定是一批人了，这是必然的问题。所以我当时就觉得说，哪怕我不翻这个塔罗，他也可以告诉我这个答案。所以就我非常容易去质疑我所遭我所遇到的一切的就是给我算命的解读，但是我唯一不会质疑的就是说。我不抽
1: 钱，<笑><笑>你说这个我信<笑>。这个就是你更愿意相信的是什么？对，他们能告诉你的，可能就是他们知道的东西。关键就是在于你自己的理
0: 解。对，我觉得玩弄人性
1: 吧，一方面也是很重要的。是的，哎，说起这，我还想起来，当时我们公司搬到上海来，然后我们好好几个同事都去算了，就是
0: 算自己有没有搬他留在，对他留在当
1: 地还是来上海。啊啊，其中有个同事，他算出来就是来上海会很辛苦，怎么怎么，他还是来了，<笑>很辛苦吗就是就是他
0: 很辛苦，还是很辛苦
1: ，<笑>看着都累。
0: <笑>但所以来，这又是一个问题，就是算完了之后怎么去面对？你就算到了的结，我感
1: 觉哦，是不是就是在蛮多人算的时候，其实就想自己心里已经有答案？对，一般来说都是有答案了。是的。所以说，就跟我们刚才说的，你有时候去算命
0: ，大部分时候你都带着几个明确的问题。对。那明确的问题带来的可能也就是一个，你其实有一个有偏好的答案了。对。但他推了你一把，而且其实就像你问他我要不要去搬去另一个城市，我可能就是已经搬了。你哪怕告诉我说、啊，我只是需要你给我一个比较清晰的、稍微清晰一点的画面感，对就是我搬过去的生活会是什么样子。你告诉我很辛苦，我觉得 OK 啊，我也可以辛苦，那我还是会搬。
1: 对的，对的，就是就我感觉，如果我当如果他说的是你搬过去是好的，那我心里就会想，嗯，那我就是要搬过去，那太好了，我要迎接一个光明的未来。然后如果他说是好的，我我感觉我同事当时心心里是带着一种悲壮的情绪，虽万死犹不悔也。<笑><笑>我说能不好到哪去？就是也也是给自己增加了一种那个色彩，勇敢的一个色彩。哎，就是真的就,就为你即将。要做的事情
0: ，添加一个意义，可能在后对对对对，赋予一些小事一些意义，啊，这可能还有一些借口。有的时候，比如说不不是说他搬家这个事情，而是有的时候你想去做，或者你不想去做什么事情，你没有什么借口。但是算命的跟你讲说你别做
1: 。我到底适不适合和这个人结婚？别说不,不适合、啊，哎、就是，算了，太好了，别别别，<笑>因为你想要这么，当你会问这个问题的时候，一般来说确实就是对对对对、哦。如果你真的就是遇到真命天子什么真命天女，所谓的就是你根本就不会想到去问。你想说
0: 几千年来家长阻止自己的小孩跟自己不心仪的人结婚，不都是说你们八字不合？
1: 对，或者是你们在一起不会有好结果的。
0: 有多少人能有好结果？你就看现在这个离婚率，对，能有几个人有好结果？所以如果就是说有人遇到你的未来的婆婆呀、啊、公公啊什么的，跟你说你八字克我们家小孩算算，你别管，你想结你就结吧，无所谓。你不克他，也有别的人克他。对，心疼男人就害了自己。怎么聊到这个上面去？<笑>那一般算完命，你会告诉别人吗
1: ？我会，我连心理咨询每次出
0: 来都会分享，<笑>就是倾诉欲爆棚的一个女人。我也会，我觉得怎么，你怎么忍住不告诉别人？就是我不告诉别人。<笑>我靠！我感觉我这个钱白花，就少了一些观众。啊、<笑>而且你还需要，就是我已经有了一轮 A 的分析，我还需要我的智囊团给我做 B 的分析，就看 A 分析的对不
1: 对。对对对对对。然后这样大家可以一起骂说：哇，他说的什么鬼东西？对，或者是哇，这个样他说的好准。介绍给我，就是对，就是这种时候就还蛮蛮蛮开心的，就是像就像吃到一家好吃的店，啊、我一定要跟你们说，因为我绝对不能私藏。我感觉
0: 他也不是什么很私密的东西。对，我觉算命的前一步是不是也可以学一下这个？告诉自己说，我就是命最好的。对，我的命不可能不好。你要是算错了，是你不懂
1: 。对，就是这种。说实话，就菩萨也会服你
0: 。哦，对啊，我因为他有的时候又因为还有一种说法，对
1: 对,
0: 对,对。因为你讲另一种说法就是说，你的思想是会影响你的行动的。对，那你的信念感也是会影响你的。命所谓的命运啊，因为我觉得它能，它影响命运的方式无非就是说，你有这很强的信念感，你就会有一些驱动力，然后你驱动的去完成了你做的事情越来越好，或者你做的事情的方向是朝着你想要的方向去的，那你的命自然就会变得越来越好。所以，如果想改命，是不是第一步是要先相信自己有条好命？
1: 对，嗯，我
0: 也觉得，你不要老觉得自己命苦
1: ，就是。不管到什么样的境地，你一定要相信自己好命。嗯，你越觉得自己命苦，你越就不行。对，这个东西就是那个叫什么心理暗示，对对对还是自证自证心理、就是？你会
0: 觉得我我就是命苦啊！我现在努这个力干什么呢、嗯
1: ？对对对，其实现在就是一种学习，就是就一定要不要不要说什么哎呀我我怎么样怎么样怎么样怎么样，一定要说自己好。嗯
0: ，就是好命，就是好命。好的。那我们这一期的 ending 就是，我们大家都是好命，就是好命，对命，大家都是好命。命可以算，但是结局就是一定要告诉你，我们就要
1: 好命巴士，对。<笑>好嘞，好嘞，那今天就先到这里，下车了，下车了，下车了，车了到站了，到站了,了，拜拜，拜拜，呜。